0: 在上期节目当中呢，我们讲到了葡萄酒的可持续栽培。那么这期节目呢，咱们顺延着往下走，咱们来说一下有机栽培的葡萄酒。那么“有机”二字呢，随着市面上五花八门的有机商品的出现而逐渐进入了大众的视野，被大众所熟知。有机食品呢，通常指的是在生产过程中不使用农药、化肥、生长调节剂、抗生素、转基因技术这些个食品。简单的说呢，就是有机食品污染低，使用起来呢更加健康。随着欧盟在1991年推出的有机农业法规，基本理念呢就是只使用天然物品来耕作。那么对于有机种植者呢，可以在土壤中添加什么来滋养土壤，以及如何对抗病虫害都是有规定的。要求使用天然肥料而不是人工肥料，也允许使用基于某些植物或者是微生物的物品。但是呢，不能仅仅因为所使用的物品是天然的就可以随意着使用。某些东西呢，虽然是天然的，但是呢，并不意味着它就是无害的。因此，所使用的物品呢，都必须要得到欧盟或者是其他相关国家的批准。那么，在2012年之前呢，只有用有机葡萄酿造的葡萄酒这个概念，还没有制定出相关有机葡萄酒的制度规定。那么，直到2012年的2月份。欧盟成员国呢，率先通过了一个框架协议，才把有机这个说法呢，覆盖了整个葡萄酒的酿造过程，也就才最终确定了现在的有机葡萄酒。那么，有机葡萄酒的定义是什么样呢？有机葡萄酒的定义啊，就是用有机种植的葡萄，遵循有机规定所酿造出来的葡萄酒。那么很多酒友呢，可能会把这个有机栽培种植跟这个上期的可持续栽培发展的葡萄酒呢，这两个概念会混淆，感觉有机栽培种植呢和可持续栽培他们俩差不多。其实呢，他们俩确实是有一些相互覆盖的地方，但是两者的出发点却是不同的。一个呢是从酒本身，一个呢是从环境本身，一个。更微观一个更宏观，可持续栽培呢是一种更具长远意识的考虑经济效益的这么一种种植模式。它的出发点呢是对环境的保护，从而呢得以不断往复的持续栽培种植。可持续栽培的关注点在于种植过程中对于环境的保护，杜绝对自然环境造成的土壤贫瘠、水土流失、水资源污染、化学品这种依赖性等这些个问题。此外呢，可持续栽培在水资源的保护和循环利用方面也下足了功夫，减少生产中的浪费。这是不是有点像一个人站在一定高度去观察一个行业的持续发展的这么一个理念？而有机栽培种植呢，只是关心这瓶酒所用的葡萄的小环境是不是达到了有机栽培种植的规定。就像一个人只是关心自己明天能赚多少钱，这样感觉是不是格局有点太小了？那么当然呢，在这里呢，我并不是批判有机栽培种植的这种格局啊，只是把他们俩的区别呢，给大家划分的更明确，以免大家混淆两者的概念。那么和其他有机食品理念是差不多的。有机葡萄酒呢，它指的是获得有机葡萄酿造认证商标的葡萄酒。那么生产商如果想在产品标签或者是宣传资料上声称自己的产品是有机产品，那么就需要获得符合欧盟或者是其他相关国家认证的这种有机认证。换句话说呢，你可以从事有机农业，但是如果你还没有通过认证取得证书的情况下，你是不能够给你的葡萄酒贴上有机的标签那么有机葡萄酒呢，特别强调的是酿酒原料的有机性，也就是天然性。葡萄呢，必须要来自有机葡萄园或者是采取有机种植方法，一概不能使用化学肥料或者是农药，并且呢，要必须以人工采收。在整个酿造过程中呢，特别是注意天然酵母的使用、过滤和澄清的方法，以提高有机葡萄酒的品质。有机葡萄酒当中呢，不能含有化学添加剂，更不能以塑料瓶或者是聚乙烯瓶来灌装酒。那么在种植方面呢，首先要满足有机种植呢，是不可以使用杀虫剂、杀菌剂或者是除草剂。化学合成的肥料呢，也是被禁止的。通常来说呢，有机种植者会使用天然肥料，就像动物粪便啊、藻类植物，或者是他们混合的一些肥料。那么要申请下来有机认证呢，则需要花费三年的时间。这三年呢，被称为是转化期。一般申请有机栽培的葡萄园呢，会在转化期开始之前就一点一点减少使用这种合成的化学物品，让葡萄园可以逐步适应。因为根据欧盟的规定呢，从转换的第一。天起，葡萄园的生产必须就是百分之百的有机管理了。那么这就意味着，葡萄园从递交申请那一刻起，就不能够再喷洒化学合成的这类的物品了。那么在葡萄园管理过程中呢，也就不能使用人工化肥了，添加剂的用量也是强制的受限了。换句话来说呢，在获得有机认证之前，必须在三年的时间里完全使用有机的方式来工作。如果在转化期的任何时候有偏离有机规则的行为呢，那么必须一切从头开始，重新进入一个新的转换阶段。种植有机葡萄酒的农民呢、啊，会把防御措施作为对付病虫害的主要武器，因此种植者会通过仔细观察、细心照料来防御这些问题，管理葡萄园，使葡萄糖能够抵御这些攻击。但是，即使一个有机葡萄园是非常健康的，但是如果它要是单一栽培，那么它仍然是一种不平衡的生态类型，在任何的时候呢，它都很难避免病虫害所带来的挑战。因此呢，在有机种植的过程中呢，增加生物多样性也是至关重要的。比如说，给其他生物带来可以栖息的场所，在葡萄园内或者是周围建立一些更适合昆虫啊、鸟类啊、蝙蝠或者是小动物居住的环境。那么这样一来呢，害虫的天敌也就会出现了。通过恢复葡萄园的多元化的生命呢，通过大自然可以更容易维持害虫和天敌之间的平衡。同时呢，有机种植者也会让草或者是杂草在葡萄园生长，并且呢有计划的去清除它们，这样呢会带来很多的好处。首先呢可以减少土地的侵蚀，降低土地压实的风险，促进土壤中微生物大量繁殖，并且呢杂草还可以和葡萄藤争夺水分和养分，从而抑制葡萄藤的叶片数量以及葡萄果实的产量，这样就可以提升葡萄果实的品质。但是呢，某些土壤类型、气候或者是葡萄品种呢，没有办法应对杂草过多吸收水和养分的情况呢，特别是在炎热和干旱的夏天。那么在这种情况下呢，选择和葡萄藤竞争越少的适合覆盖作物就是非常关键的了。我们刚刚说过，有机栽培是不允许使用任何的化学物品的。很多人呢就会认为是不能使用任何一切的药物来抵抗病虫害。但是实际情况呢和很多人这种直观印象可能是不同的。很多物品是有机种植允许使用的，比方说使用波尔多液，也就是硫酸铜、石灰还有水的混合液，使用这种混合液呢来对抗葡萄园中最可能出现的霜霉病。虽然土壤中聚集的铜会对环境中的生物带来危害，但是因为波尔多液的原料都是在地球上自然存在的，而不是人工化学合成的，所以呢，也被视为是有机的或者是自然的制品。然而呢，种植者并不能随心所欲的使用铜，这个用量是要有严格限制的。那么对于白粉病呢，有机种植也允许使用含硫制剂来防治。硫呢，它没有铜那么有争议。但是呢，并不是说它就是完全安全的，有些适合在葡萄园中生长的这些小昆虫呢，可能就会受到硫的侵害，从而呢，会影响到葡萄园的生物多样性。那么，关于禁止使用化学合成物品这项规定呢，有一个更深层面的一个原理，这就是因为合成化学药物啊，通常会具有系统性或者是穿透性。那么，穿透性的物品呢，会通过叶子的气孔进入植物。并通过它的汁液分布在葡萄当中，渗透到葡萄内部，这样呢，这些个渗透性的药物呢，也就会出现在葡萄酒当中了。那么有机种植者呢，只能使用接触类的物品，嗯，这就意味着这些物品呢，只会喷洒在葡萄表面，并且呢，在处理之后只留在叶子或者是葡萄表皮之上，不会渗透到葡萄内部。硫和铜之所以在有机种植业被广泛使用呢，就是因为它们都是接触式物品。所以呢，有机种植并不是像大家想象的那样完全不能使用任何的病虫害的防治药品，但是只能使用有机认证允许使用的物品，不能使用人工的化学合成物品。所以，有机种植是不使用任何药品这种说法呢是不正确的、不严谨的。几乎没有任何的葡萄酒生产商不喷洒农药。另外呢，有机种植还有一个要求，就是到了采收季节，所有的葡萄必须是人工采收，不能使用机械采收。说完了有机种植，接下来呢，我们来说有机酿造。用于有机酿造的葡萄呢，首先就要是百分之百的有机种植的葡萄，并且呢，要使用获得有机认证的天然酵母来发酵。转基因产品或者是化学添加剂在酿造过程中呢，都是被禁止的。但其实呢，有机葡萄酒是允许添加有机糖或者是调节酸度的有机添加剂的。不仅如此，有机葡萄酒的酿造过程中呢，同样还可以使用橡木块，甚至呢添加有机单宁。当然呢，也不是所有的酒庄都会使用这些工艺啊。另外呢，有机酿造对于酒中的含硫量也是限制的非常严格的，原则上是不允许添加二氧化硫的。但是呢，在不同国家对于有机酿造的标准是不一样的。那么这些标准的差异呢，最主要就表现在二氧化硫的用量方面。后面呢，我们在介绍不同国家有机认证时候，会具体说明各个国家允许使用的二氧化硫的用量。那么酿成的有机酒呢，大部分会在味道和香气上，确实会比一般酒清新爽口一些，稍微呢带有点这种不食人间烟火的这种感觉。或许是因为更明显的呈现了当地土壤特色，又或许呢是因为有机葡萄它的糖分含量是非常少的，因此呢有机葡萄酒的酸度会略高一些。那么我们在购买有机葡萄酒的时候，怎么样辨别这个酒是不是有机葡萄酒呢？其实每个国家的有机葡萄酒的酒标都是不一样的，咱们来介绍一下各个国家的这个有机标识。首先是 USDA Organic， 美国最权威的一个有机认证，它是来自美国农业部的认证。标准呢是非常严格，被贴上这个标签的葡萄酒就意味着它所采用的葡萄在种植过程，从土壤啊、肥料啊、农药都是有机生长的，而且不含有任何的硫化成分。但是呢，也因为比较难以长期保存，所以呢，一旦购买了有这个 USDA Organic 认证的酒呢。最好的做法就是尽快喝掉，如果喝不掉就放冰箱里，因为里边没有任何可以抑制氧化或者是微生物滋生的这些个硫化物。葡萄酒呢，在瓶中很容易滋生其他的微生物或者是氧化变质。第二个认证的标识呢，就是欧盟的有机认证标识 EU Organic。欧盟在2012年之后呢，就正式推出了有机葡萄酒的定义，要求呢必须是使用有机种植的葡萄酿造的葡萄酒，所有的添加剂、澄清剂啊、酵母这些都是有机的，而且呢没有转基因或者是其他的违禁成分。基本上制定的检测标准呢和一会儿第三个我们要介绍的 Made with Organic Grapes 认证差异不大。不过呢，在亚硫,硫酸盐的规定方面呢，除了红葡萄酒的含量不可以超过每升100毫克。也规定了白葡萄酒和桃红葡萄酒不可以超过每升150毫克的含量。另外呢，还有含糖量的规定，它的上限呢从每升2毫克调整为每升30毫克。看这个含糖量，就代表了刚刚我们说的，呃，有机葡萄酒会相对来说酸一些，因为它的含糖量会更少一些。那么第三个有机认证的标志呢，就是 Made with Organic Grapes， 它是介于 USDA 有机认证和这个欧盟有机认证之间的。葡萄酒呢，同样是要求有机葡萄酿造的，可以使用有机添加剂，但是不能使用任何的转基因的添加物。而它和 USDA Organic 最大的不同之处呢，就在于允许葡萄酒中含有每升100毫克以内的亚硫酸盐。也正是因为这个原因呢，相较于 USDA 认证呢，它更容易在大多数知名品牌中出现这个标签，因为允许添加一些个亚硫酸盐呢，这些个好酒就更耐久存，就可以陈年了。那么接下来一个认证呢，就是新西兰有机认证机构。它是新西兰最具权威性的一个有机认证机构，他们所提倡的有机理念一直是处于国际领先的地位，而且呢还建立了新西兰最早的有机标准。新西兰有机认证机构呢一直秉承着世界众多有机认证机构当中最严格的标准，针对不同的葡萄园的种植还有生产环节提供不同的认证方法。成员呢要达到有机认证，往往需要超过三年的时间。那么澳大利亚呢有两个认证的相关机构，一个呢是澳大利亚国家可持续农业协会，它是澳大利亚政府资助的有机认证；另外一个呢是 ACO， 是澳大利亚有机认证。这个认证呢，它是澳大利亚使用最多、最大的一个有机认证。那么如今呢，有机这个概念越来越普及，是一个市场的大趋势，就好像股市的一些概念股，而且呢非常有市场前景。这当中呢，不乏市场的商业炒作行为和一些个不纯粹的信念执着。这种市场商业前景呢，从数据调查就可以表明，法国的有机葡萄园的数量呢，正以每年百分之二十五的速度增加。在未来五年里呢，法国的有机葡萄园将占到法国葡萄园总数的百分之十。那么，美国的加州呢，也有一万两千英亩的葡萄园被认证为有机葡萄园，其中纳帕谷的有机葡萄种植呢，就占到了法定葡萄种植区这个级别当中的百分之七。那么，阿根廷还有澳大利亚的有机种植的葡萄酒呢？它的需求量也是在持续增长。那么，无论处于是对于自然和人类平衡发展的思考。还是对消费者要求安全健康食品的回应，那么越来越多的酒庄呢相继加入了有机事业，消费者呢现在也愿意多花一点钱来购买有机葡萄酒，而有机葡萄栽培呢，它就意味着需要更多的人工工作在葡萄园，这也就意味着庄园有时候呢不得不雇佣更多的人，如果酒厂要生存下去呢，必然会导致有机葡萄酒的价格上涨，那么节目最后呢有一个问题，有机葡萄酒比非有机葡萄酒更好吗？那么有机葡萄酒的认证呢，并不能保证葡萄酒中没有任何添加剂。大多数的有机葡萄酒在生产过程中呢，仍然会使用到二氧化硫来作为防氧化的这种防腐剂，以使得葡萄酒的保存时间能够更长一些。同时呢，还会对运输和储存环境中比较高的温度有更好的耐受力。其实呢，有机栽培的葡萄酒和一般非有机葡萄酒没有什么两样，甚至呢，有的酒并没有特别标榜出有机栽培。所以呢，大家不要被“有机”这两个字所影响。有机葡萄酒和非有机葡萄酒并不能评判酒的品质的好坏。大家一定要记得啊，葡萄酒它是一种商品，葡萄酒的生产商始终会把市场和商业利益放在第一位，而健康和环保方面的因素呢，只是推广市场宣传所用到的 slogan。因此呢，有机葡萄酒未必一定就是高品质的，而非有机葡萄酒呢，未必一定就是差酒。本期节目就到这儿，咱们下期继续介绍生物动力栽培。